0: Bienvenidos a Dose of Sophie Podcast. Yo soy Sophie, psicóloga clínica y experta en bienestar y movimiento. Y en este espacio vamos a poner sobre la mesa todos esos temas que tenemos que desmenuzar para conocernos mejor y tomar decisiones que, aunque a veces puedan ser disruptivas, son las que nos acercan a construir esa vida que tanto queremos. Hola y bienvenidos a Dose of Sophie. Yo soy Sophie y si sos nuevo por aquí, bienvenido, déjame darte la bienvenida oficialmente a la tercera temporada del podcast. Espero que en este espacio puedas encontrar un pequeño break de tu día a día y puedas cuestionarte algunas cosas para mantenerte fiel a vos mismo, para encontrar esa versión tuya que realmente se siente como vos. En el día a día, por todos los condicionamientos que tenemos, tendemos a traicionarnos constantemente. Entonces, este espacio pretende ser un espacio de libertad, de espontaneidad, donde puedas reconectarte con tu versión más auténtica. Y si sos una escucha recurrente, bienvenido también y mil gracias por seguir acá. Yo sé que les tenía algunas expectativas para la tercera temporada y la verdad es que ese proyecto está tardando más tiempo de lo que había previsto. Y por algunos momentos me he estado sintiendo culpable porque mi mente me dice como vos tenías que haber previsto esto. O sea, tenías que haber preparado esto con más tiempo de antelación para que el podcast no se parara y demás. Pero ¿saben qué? O sea, ¿cómo lo ibas a saber? No tengo manera de ver el futuro, como le digo a mis pacientes, no podemos ver el futuro. Y no tenía manera de saber de que este proyecto iba a tomar más tiempo. Así que me estoy tratando con mucha autocompasión. Y la verdad es que este podcast inició con muy poca estructura, con muy poca organización. Y ojo, no estoy diciendo que la estructura y la organización sean malas. Al contrario, es algo que constantemente estoy trabajando porque sé la importancia que tiene. Pero me estaba complicando demasiado. Entonces dije, ok, vamos a regresar a, a la raíz, vamos a regresar a donde todo inició y simplemente no estaba en paz con la idea de que el podcast estuviera parado mientras el otro proyecto se sigue planificando. Entonces lo que vamos a hacer es que el otro proyecto va a ser la cuarta temporada y aquí les tengo una tercera temporada por mientras porque extraño este espacio. Extraño compartir mis ideas con ustedes, ya saben que a mí me encanta hablar sola y no estaba tranquila solo sabiendo de que el podcast estaba en pausa. Así que aquí estamos dando inicio a la tercera temporada. Hoy vamos a hablar sobre el propósito porque creo que en toda nuestra vida estamos en esta constante búsqueda de nuestro propósito o de algo que le dé propósito a nuestra vida. De hecho, la falta de propósito es una de las causas de la depresión. En un trastorno depresivo encontramos desesperanza, que como el nombre lo dice es falta de esperanza y como esta persona es incapaz de look forward a algo, de tener una meta o de planificar algo. Y simplemente hay como este vacío, ¿no? Y creo que si hacemos una encuesta, todos estamos de alguna manera en la búsqueda de este propósito. Y tenemos esta ilusión de que el propósito tiene que verse como algo grande, como algo gigante, como algo trascendental. Y puede que sí se vea así. O sea, puede que en algunos casos se vea así. Pero los seres humanos somos tan complejos que a veces el propósito puede ser solo estar, solo vivir. Es decir, así como estaba en este dilema de las temporadas con este proyecto, con este podcast, a veces también podemos caer en este dilema del propósito. Podemos estar en la búsqueda de algo trascendental, de algo gigante, y por estar en esa búsqueda, como estar caminando o estar corriendo en una rueda de hámster, nos perdemos de vivir en el día a día, en las pequeñas cosas, y puede que ese sea nuestro propósito. Entonces, hoy quiero que, que nos cuestionemos esto, de cuál es nuestro propósito en esta vida y saber de que si no lo tenemos claro, that's okay. Recuerdo una vez hablando con un paciente, me, él, él estaba muy ansioso porque no sabía cuál era su propósito, no sabía cuál era su misión, digamos, o su objetivo en esta vida. Y yo le decía, ¿por qué tenés que saberlo? <risa> porque... El que no lo tengas claro no tiene por qué ser indicador de algo malo. Yo sé que eso tiene mala prensa, ¿no? Porque se nos puede vender como que no sabemos qué es lo que queremos o que somos indecisos o que no podemos tomar decisiones. Pero si no tenés claro cuál es tu propósito en esta vida, también saber de que si no lo tenés claro es porque lo tenés que seguir buscando y eso es algo sumamente bueno porque te abre un abanico de posibilidades de lo que puede ser tu propósito. Y si ya lo encontraste, también saber de que puedes cambiar de opinión o que en algún momento de tu vida este propósito puede evolucionar. Y cuando hablamos de propósito, hablamos de un montón de cosas porque hasta cierto punto el propósito va atado con nuestra identidad. Entonces... Tiene mucho que ver con quién soy o con cómo me defino, ¿no? Para algunas personas, su identidad o, bueno, lo que, lo que forma gran parte de su identidad es el trabajo y, por lo tanto, es el trabajo lo que les da un sentido de propósito. Entonces, cuando estas personas se encuentran de vacaciones o simplemente dándose un break o cuando estas personas incluso llegan a jubilarse, pueden entrar en un episodio depresivo porque es como que me quitaron este sentido de propósito. Para otras personas puede que el trabajo solo sea un medio para un fin, es decir, puede que su trabajo solo les permita generar la cantidad de dinero que necesitan para vivir su día a día y que su propósito esté escondido en otras cosas como en hobbies, en pasiones, en intereses, y puede que para otras personas su propósito tenga que ver más con sus relaciones interpersonales. Entonces, el caso de las mamás, hay mujeres que literalmente su propósito en esta vida es ser mamá. Y yo conozco un par de personas que las veo y yo digo, pucha, esta persona nació para ser mamá. Porque está como ese instinto materno tan arraigado y... Yo sé que hasta cierto punto es biológico y todas las mujeres podemos tener este, este instinto materno, pero hay personas que simplemente lo tienen, no sé, se les ve como más claro, ¿no? Así como hay personas que el liderazgo lo llevan de manera natural, hay personas que literalmente nacieron para ser mamás y eso puede ser un propósito también. O puede que un propósito sea ser pareja de alguien, no necesariamente esposo o esposa, porque ya sabemos que las etiquetas novio, novia, esposo, esposa, no necesariamente define una relación. Pero bueno, en general puede que tu propósito sea ser un compañero ser una pareja para alguien. O puede ser que tu propósito, como lo dije al inicio de este episodio, sea solo vivir. Vivir tu día a día y encontrar significado en las pequeñas cosas encontrar significado en lo que haces en el día a día que ojo no es solo tu trabajo sino todo lo que haces desde que te levantas, te bañas, la ropa que escoges, si haces algún tipo de ejercicio, cómo te preparas la comida o qué tipo de comida escoges, luego bueno el trabajo si tenés un trabajo Luego, ¿qué haces después? ¿Cómo invertís tu tiempo? Y ven que si lo vemos de esa forma, todos tenemos un propósito porque no todas las rutinas se ven de la misma forma. Incluso personas con intereses similares tienen rutinas muy particulares o tienen hábitos distintos y eso también puede ser nuestro propósito. Como seres humanos, vinimos a este mundo a vivir y solo el hecho de que estemos vivos es algo totalmente increíble. Es un milagro en realidad. O sea, ustedes han visto cómo se forma un bebé. Eso, o sea, eso para mí, yo sé que es algo que, que lo sabemos y que, y que estamos acostumbrados, pero en realidad que un individuo crezca adentro de otro individuo. <risa> y que una célula se vaya multiplicando y se vaya formando, y aquí mil disculpas a los médicos, porque aquí no estoy usando los términos correctos seguramente, pero que se vaya formando un corazón, que se vaya formando pulmones, que se vaya formando un sistema, eso me parece demasiado increíble. Eso de verdad que cada vez que me salen videos en en Facebook o en Instagram de cómo se forma un bebé, me quedo ida viéndolos porque, wow, eso es increíble. Y saber que estamos aquí por ese proceso, wow, eso, eso es suficiente, ¿no? Como para darnos propósito y significado. Así que vinimos en realidad a vivir. Y yo sé que es algo cansado y yo sé que a veces cansa. <risa> La vida de adulto es muy cansada porque literalmente somos nosotros los únicos responsables de lo que nos sucede y de lo que hacemos en nuestra vida. Nadie viene a salvarnos y eso es una gran responsabilidad, pero también hay una gran libertad en eso, de saber que podemos elegir que nuestra vida se vea como nosotros queremos y esto a veces puede asustarnos porque requiere de, de decisiones y no nos gusta tomar decisiones que nos incomodan y casi siempre son las decisiones que incomodan las que nos llevan a crecer y a descubrir nuestro propósito. Así que mi intención con este episodio es que te preguntes ¿cuál es tu propósito en esta vida? Y que sepas que este propósito no se tiene que ver como algo trascendental y enorme. No tenemos que mover masas necesariamente o ser una celebridad o tener un millón de seguidores o más en nuestras plataformas para tener un propósito. El propósito puede ser algo tan sencillo como cuidar, nutrir, acompañar, servir. Tu propósito tampoco tiene que verse como lo que haces todos los días porque ¿qué pasa si por alguna razón perdes tu trabajo qué pasa te quitaron tu propósito o te quitaste tu propósito no es así y también saber de que este propósito va a ir evolucionando entonces si tu propósito ahorita se ve diferente a lo que alguna vez pensaste eso está bien <ríe> hey, eso quiere decir que ha sido cambiando que ha sido creciendo y qué es what eso es lo deseable <ríe> Y saber entonces de que en unos 20 años tu propósito también se va a ver diferente o puede que no y eso está bien porque así de diferentes somos y si no puedes contestar esta pregunta si simplemente no se te viene nada eso está bien también porque quiere decir que lo estás descubriendo y si ese es tu caso te invito a que te abras al abanico de posibilidades de lo que puede ser tu propósito, que probes cosas nuevas, aunque te dé miedo, prueba cosas nuevas, probalas con todo y miedo, porque solo abriéndote a estas posibilidades puedes saber cuál puede ser tu propósito. Y también otra manera de descubrir es saber qué no es tu propósito. Por ejemplo, yo me di cuenta que parte de mi propósito no es tener esta vida acelerada, esta vida de nueve a 5 de trabajar sin parar, de estar en esta ruedita de hámster. Yo me di cuenta que mi propósito está en, en ser libre hasta cierto punto, en tomarme la vida más despacio, en tomarme mi tiempo para hacer las cosas, y que eso se puede ver diferente a lo que la sociedad o el status quo o lo que la gente puede esperar. Y si necesitas ayuda encontrando este propósito, por lo menos con una guía para que puedas encontrar este propósito, te recomiendo buscar ayuda. Porque es a través del autoconocimiento que podemos realmente encontrar y entender nuestro propósito. Es ilógico pensar en el propósito si ni siquiera nos conocemos realmente o si no estamos seguros de quiénes somos. Y como lo dije antes, quiénes somos no tiene nada que ver con el dinero, la carrera, lo que estudiamos, va mucho más allá de eso. Así que sí, eso es lo que quería compartirles hoy sin importar cuál sea tu propósito. Y ojo, he dicho propósito un montón de veces. Un shot cada vez que diga propósito. <risa> anyway, si tu propósito no está claro o está cambiando, sabe que eso no tiene por qué ser algo malo. Y si te sentís solo en esta búsqueda de propósito, espero que este episodio te abrace. Mi intención, como lo dije al inicio, es que este sea un espacio donde te puedas cuestionar, incluso cuestionarme a mí, o sea, nada de lo que yo digo lo tomen como ley, ¿verdad? <ríe> en sí es que podamos pensar estas cosas, podamos abrir est estas conversaciones para realmente seleccionar lo que nos sirva y desechar lo que ya no está funcionando en nuestra vida. Y, Creo que es un buen momento para hacerlo. Estamos iniciando el segundo semestre del 2023, así que este es un buen momento como para hacer un escaneo de tu vida. Y como se lo digo a mis pacientes, traigamos más de lo que nos está funcionando y todo lo que ya no funciona, busquemos cómo descartarlo. Y si necesitamos ayuda también, busquémosla porque no podemos esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas y a veces hacer las cosas diferentes da mucho miedo porque como lo dije al inicio no nos gusta incomodarnos pero solo incomodándonos es que realmente crecemos y podemos eventualmente encontrar propósito en lo que hacemos. Gracias por escucharme gracias por compartir este espacio conmigo, de verdad que extrañaba demasiado estar detrás de este micrófono contame qué te pareció este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Bye.